0: C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis Donnez-moi carte blanche et votre appui. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Je m'y suis mis bien plus tardivement que d'autres. Ma collection est mille fois moins impressionnante que certains d'entre vous. Et pourtant, le sujet me tient à cœur. Trop souvent ai-je entendu, autour de ma DVD tech, qu'elle ne servait pas à grand-chose que plus personne ne regardait de Blu-ray, que télécharger, ça allait plus vite et ça coûtait moins cher, qu'il y avait tout sur Netflix, et que plus personne n'a de lecteurs, même sur leur console, que ça prenait beaucoup trop de place dans mon salon, oui, ça, c'est une attaque un peu ciblée, je vous l'accorde. Et c'est un peu vrai. Mes contradicteurs marquent des points. Cela coûte évidemment cher, cela n'est pas foncièrement pratique... Sur la présence des films sur les plateformes, je mettrais quand même un petit avertissement. Il y a quelques semaines, je devais regarder un film La Belle Personne de Christophe Honoré avec Léa Seydoux et Louis Garrel. Pas un truc méga obscur non plus. Non seulement le film n'était sur aucune plateforme, mais il était également indisponible à la chambre VOD. Le film n'existait juste pas sur Internet, même illégalement. J'ai dû aller le louer dans une petite boutique qui m'est chère, chez GM Vidéo, l'un des deux derniers vidéoclubs de Paris que vous connaissez sans doute. Sinon, c'est que je ne fais pas assez bien mon travail. Mais c'est pas le but. Je vais pas répondre à tous les arguments, surtout que pour beaucoup ils sont plutôt justes. Pendant longtemps, je répétais, euh, en réponse à ces saillies un peu piquantes, le même argument que vous entendez clamer dès qu'on a l'occasion ici, autour de ces micros. Oui, c'est pour la sauvegarde du cinéma, des films qu'on aime, avant qu'ils soient massacrés, par un nouveau montage... Et c'est vrai Regardez, dernier exemple en date, Disney qui a décidé d'enlever le sang de deux séquences un peu violentes de la série Marvel, Falcon et le soldat d'hiver sur Disney+. Bon, encore faut-il trouver cette série assez bonne pour en avoir quelque chose à faire, mais là n'est pas le sujet. Je comprends vraiment, sincèrement, que certains aiment la patine des premières versions de Matrix, la version sans CGI de Jabba dans Un Nouvel Espoir, et plus encore. Et c'est ce que j'ai martelé pendant des années quand on m'attaquait, je le pensais. Mais la lecture d'un article m'a fait réaliser la vraie raison pour laquelle je m'investis tant moi, et j'investis tout court, dans cette collection, et qui dépasse le Blu-ray hein, d'ailleurs, hein, parce que je parle ici de livres, de vinyles, de posters, de figurines, de magazines... Questlove, le légendaire batteur des roots, tout fraîchement oscarisé pour son documentaire Summer of Soul, a écrit un édito dans le New York Times fin mars sur son hobby de collectionneur. Or, dans son cas, c'est assez vertigineux parce qu'entre les 200 000 vinyles et son armoire à la gloire de Prince, c'est inégalable. Son opinion, en revanche, est bien plus accessible. Il écrit qu'il a toujours collectionné, car depuis tout petit, quand il écoutait de la musique, quand il lisait des interviews ou quand il regardait des films, ses œuvres traînaient dans sa mémoire... Et il ne voulait jamais que tout ceci quitte son cerveau, et que pour lui, acquérir des objets physiques lui permettait de revenir à cette expérience et empêcher que ses souvenirs s'échappent. Comme certains continuent par exemple, dont moi, hein, euh, d'imprimer des photos. Une manière de protester contre le temps qui passe tout en célébrant des éléments du passé. Que ce soit par leur format, si les objets sont anciens, ou par leur importance dans sa vie en tant qu'humain et artiste. Et si je me retrouve dans cette vision, c'est peut-être encore autre chose, une extension de cette idée qui me parle le plus. Je sais qu'il y a autour de moi des personnes qui n'achètent que certaines nouveautés, là où d'autres vont se contenter d'aller voir des éditions spéciales de films rares, quand ce n'est pas ceux qui cherchent l'exhaustivité à tout prix. Mon ressenti en réalité est le suivant. J'aime avoir des objets autour de films que j'aime d'un amour fou, ou en tout cas assez fort pour sacrifier un bout de mon salaire. Ça paraît banal, mais je vais essayer d'éclaircir ma pensée. J'aime assez l'idée de n'avoir que des films que j'ai envie de montrer à des amis ou que j'aimerais faire découvrir tous ces longs-métrages à mes futures progénitures si j'en ai. Ce sont pas des films que je regarde en boucle, en somme, en mode doudou, bonbon, non. Plutôt l'idée d'avoir ma propre archive de films de tout genre, qui raconte quelque chose de ma cinéphilie que vous savez, un peu tardive. D'avoir le meilleur de la masse de films que je vois au fil des semaines pour le travail, et Dieu sait qu'il y en a. Je fais même un distinguo entre les DVD, pour des films que j'apprécie beaucoup, le Blu-ray pour le top tier et le 4K, vraiment pour le meilleur du meilleur. Bon, pour ça, forcément, un compromis doit être fait. Parce que je ne peux pas acheter l'intégralité du stock de la boutique à côté de chez moi. ce que je dois faire un choix si je veux pas manger que des pâtes au beurre Car oui, c'est un budget. Parfois, c'est conséquent. Que nombre d'entre nous ne pouvons pas se permettre de placer dans ce genre d'achat Je le vois aussi, en ce qui me concerne, comme une maigre contribution pour soutenir d'une certaine manière cette industrie qui périt chaque jour un peu plus. Après, bien évidemment, bien évidemment, l'idée de cet édito n'est en aucun cas de vous demander de vous ruiner en Blu-ray, loin de là, mais de prendre conscience de ce qui est important dans sa cinéphilie ou non. Ma collection dit quelque chose de moi. Comme celle de Victor dit quelque chose de lui. Et Sophie aussi. Doit-on se comparer Surtout pas. C'est pas l'extension d'un membre qu'on doit juger pour savoir qui est la plus grosse. Hein, non merci. Que vous en ayez 10 ou 10 000, qu'importe un c peu. Ce qui compte, c'est la tâche que l'on puisse y avoir. Pour être transparent avec vous, j'ai présentement pas loin de 850 DVD et Blu-ray. Ce qui est vraiment, vraiment beaucoup en termes d'espace, de prix et même comparé au catalogue d'une plateforme et en même temps assez peu à la quantité de films que j'aime Questlove questionne à la fin de son article suis-je la somme de tous les objets que je collectionne Peut-être pas, ces réducteurs vous me direz néanmoins, je m'y retrouve tellement pourquoi ne pourrais-je pas le clamer haut et fort Pour moi en tout cas, ma DVD tech a un sens, est en perpétuelle évolution, puisque j'en revends pour en acheter régulièrement et raconte toujours un bout de moi et j'espère qu'au fil des années elle sera de plus en plus pertinente